0: Vi är hemma hos Inga Bjärner Åkerlund här i Rättvik. Och du är sjuksköterska och du har kommit i kontakt med döden på olika sätt genom ditt yrke. Så du får gärna berätta lite. Ja, jag var på neonatalvård.
1: Och det är när man vårdar för tidigt födda bebisar. Och där mötte man ju tyvärr döden lite nu och då. Och då brukar jag alltid tänka på den erfarenheten jag själv gick igenom när jag fick ett barn när vi bodde i Tanzania som föddes och dog samma dag. Jag fick då mycket brev hemifrån och sånt, att åh oh, vad tragiskt. Men ni är unga och det går bra att skaffa ett nytt barn- och det där retade mig. För det var ungefär som att jag en slickepinne- ta upp och köpa ny. Liksom. Mm. Och när jag då jobbar med dessa späda liv- så tänkte jag att allt liv är heligt. Och även det här lilla livet- som nästan inte har blivit ett liv. Det är ett liv som fullbordat. Vi föds, vi dör. Och däremellan- lever vi i våra livsspan. De är lika fullständiga och totala hur långa eller korta de är. Det lilla barnet som föds och dör samma dag har ju födts och har dött. Även om det var ett väldigt kort spann så var det ett fullkomligt liv för den lilla individen. Det är viktigt att trycka på livets ja, helighet- utan att man ska behöva det Hur många dagar har det levt? Vad har de åstadkommit? Nej, det är så ovidkommande. Har man levt och har man dött? Det är det som är värt något. Mm. Och att man inte ska försöka mäta livet-
0: kunde du se det då, mitt i när det hände? Eller är det nej, någonting det hände, du har lärt dig? Nej,
1: det, det vet jag. För att jag, jag fick besök av biskop Kibira. Som var i, i, i närheten där, där vi var. Han kom upp till mig dagen efter vår sons död. Och sa, jag gratulerar. Och då, jag vad hör jag rätt? för det var ju på Swahili och då, och då sa han jag gratulerar nu är du en av oss för att kvinna i Afrika har alltid minst en barn under jorden
0: Ja.
1: och, och det, 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 det kändes inte bra då men det på något vis hjälpte mig det ändå det här att han gratulerade till att... Det hade varit ett litet liv i alla fall. Mm. Och sen var det också bra att grannarna kom med maträtter under första veckan efter. För att då skulle jag, vad man kallar, leva i döden. Då liksom fick det vara det väsentliga och jag fick bete mig som jag ville. Och... Och folk fanns med med sin närhet. Och så, hur gick det? Hur är det? Hur kändes det? De vågar fråga det som vi här hemma, det här var ju på 60-talet, mm. mellan 60 och 70. Och, och man fortfarande inte frågade sånt. Man vågade prata om döden, som nu, att det här programmet. Ja. Och, 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 tror jag det öppnar att vi ska kunna leva med varann. Även när man har det tråkigt och jobbigt. Mm. Och sedan, efter den där veckan, då var livet tillbaka. Då levde man inte i döden, då förväntas man delta fullt. Mm. Det var ju som allt när man bor i en annan kultur. Att man får försöka anamma den kulturen som är så gott man kan. Och den hjälpte mig då. Och framför allt mot den här tyckte jag... Konstiga reaktionen som jag upplevde från Sverige i brev och mm. sådär. Så jag har alltid försökt, när jag jobbade på neonatalavdelningen- att man inte bara säger, jag får se nu om det kan bli något- kunde folk uttrycka mm. sig. då bli? Ja, men här är ni ju en liten bebis. Visserligen spär då behöver en massa- stötter och hjälp för att orka med livet utanför livmoden. Men det är ett liv. Mm. Så det upplevde jag att ja, det kanske har blivit lite bättre nu i Sverige men just att vi inte respekterar livet. Vi kan ju till och med fråga en kvinna som får veta att hon är gravid ska du behålla det eller ej? Det. då mm. det? Det är faktiskt ett nytt liv som spirar. Sen kan man ta beslut åt olika håll. Det får man ha respekt för. Men man ska benämna saker med dess rätta namn.
0: Mm.
1: Det tyckte jag var viktigt när jag jobbade på Neonatollen.
0: Men då jobbade du efter det här? Ja, ja det, var, det var när jag kom tillbaka ja. till Sverige igen. Så det, så det kanske också gjorde att du kunde... Använda dina ord på rätt sätt mot andra föräldrar. Och så. Ja, just det. För när det ah. blev något och de liksom,
1: eh, har jag till, då sa jag jag har, jag har faktiskt upplevt själv. Mm. Och sen var det intressant också att se, och det har ju jag och min man har upplevt också, att kvinnor och män sörjer ofta lite olika. Mm -hmm. När föräldrarna var tillsammans och satt vid kuvösen med det lilla barnet, så satt ofta kvinnan och får jag stricka in handen och hålla sådär och, hon, och medan pappan då satt och tittade på pip, pip alla våra apparater som pep och tänkte, vad betyder det där och, och nu har den där siffran gått ner är det bra, är det dåligt och så kände man spänningen när där emellan, för kvinnan sa det är, ju, det är ju den här lilla som gäller något och, och medan Maken liksom försökte inrikta sig på det tekniska och följa med och förstå. Det kan vara jobbigt när man inte sörjer på samma sätt. För maken var säkert lika fokuserade på, på annat. Mm. Och är man skör och ger sorg så har man dåligt tålamod– –när den bredvid en gör det på ett annat sätt– mm. Men Jesus, det, 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 lämna mig i fred med min sorg medan man ser att ja men ah, sorg är lika bara det att uttrycken blir lite annorlunda
0: du tyckte att du såg en trend i att det var ja jag ofta... såg en trend
1: sen vet jag att man ska inte tala om kvinnligt och manligt Nej. och att det är skillnad på oss men jag såg en trend det har du rätt i som mm. mm. jag tyckte det var viktigt att försöka hjälpa och överbrygga och och just få känslan av bonding som man talar om. Va? Mm. Att man fick anknyta till det lilla barnet genom att försöka hålla hud mot hud om barnets tillstånd det Men att man såg att vi har fått ett barn. Mm. Får vi behålla det eller ej är oviktigt just nu för vi har ett barn.
0: För dig, var det vissa barn som du kommer ihåg mer än andra under den där tiden?
1: Det var ju ofta långliggande som ja. blev liggande länge. Och, och för riktigt sköra barn, de får ju börja i respirator och kan in, ha ett dropp innan denna sluter sig. Ja. Och de får ju ligga länge och sen tills de är mindre syrekrävande och... Som kan börja anda lite själv med lite stöttning. Av, ja, det kommer man in på tekniska grejer
0: mm. som kanske onödigt. Men ni måste ju ha fått vara med de barnen mer än föräldrarna.
1: Ja, just det. Ja. Ja, absolut. Föräldrarna kommer och hälsa på. Ja. Och det måste vara en väldigt svår sorg för dem. Mm. Alltså åka hem utan barnet och säkert med saker de hade... Gjort i ordning för det mm. väntade barnet. Men, men det låg kvar på sjukhuset.
0: Ja, den tiden var svår för många.
1: Mm.
0: Men såg man att vissa barn var mer fighters än andra?
1: jag ja, på något vis kunde man se det. Men eh, som allt, det är individuellt och mm. de lurar en. <laughs> de lurar. Men eh, en del förstår man nästan inte hur de orkade. Men att det kan finnas så mycket gry
0: mm.
1: i en liten som kanske väger 550 gram.
0: Mm.
1: Det är fascinerande.
0: Var det ett yrke som du trivdes mycket med? Jag trivdes
1: mycket med det. Sen blev det så att jag var ju lite gammal i går, så att säga. Det var mycket unga sköterskor. Och då blev det att jag fick ofta hand om på de där som man visste inte kanske skulle överleva- eller överleva med grava handikapp. Mm. Och så började tanken då- det var under den tiden förlorade vi en son. Men han var 21 år sedan. Det var nog helt annorlunda. Och det var i slutet på 80-talet- man började tala om rörelse i England. Och jag blev lite intresserad av det. Och, och liksom... Och en del tyckte att det var en ytterlighet när jag sen gick över till hospice. Jag gick en kurs på Ersta och då när Ersta startade hospice 94 inne på själva Ersta området. Men jag tyckte själv att det var inte så långt steg. Allt handlade om människor som hade levt och skulle sluta leva. Och så var det ju för många också på på neonatalavdelningen, fast det var, var så småliv. Och det var lärorika år på Ersta hospice. Det var där man mötte så mycket styrka och så mycket... Ja, jag blev beundran av många patienters sätt att kunna förhålla sig i den här situationen. Bland annat, alla hade egna rum. Och när man gick då mellan rummen... Och hur olika situationen var i känslan i rummet- när man kom från den ena till den andra. Vet en kvinna som gjorde väldigt stort intryck. hon var 24 år och hon hade en son utom äktenskapet. Och det var inte riktigt klart... Pappan till sonen var inte riktigt intresserad och det var... Och hon var väldigt engagerad, att hon hade ju inte tid att dö innan det var uppklarat vem som kunde få vårdnaden om sonen. Mm. Så det pratade hon mycket om. Och så ville hon att man skulle läsa brev som hon hade börjat skriva brev till sonen som han skulle få varje födelsedag framöver. Och, och vad tycker om det? Och, ja, det, det? Det var väldigt gripande att leva med i det där. Och sen, några rum ifrån henne, så var det en dam som var 93 år. Och hon tyckte livet var så orättvist. Kan du förstå? Jag har levt hela mitt liv så gott jag har kunnat. Jag har aldrig druckit alkohol jag har aldrig beblandat mig med män och ändå ska jag drabbas av det här <laughs> <laughs> och, jag, och jag tänkte ja men hennes slags besvikelse på det liv som vart och det påkallar ju lika mycket medkänsla hon stod inför sin död som hon inte kunde acceptera mm. väldigt olika situationer som man fick möta. Och sen var det ju också skönt... De anhöriga fick ju komma och gå som de ville. Jag vet, det var ett par som jag minns väldigt väl. Han hade lungcancer. Och han var så rädd för att kvävas. Hans fru då satt där. Och han hade det väldigt jobbigt, såg jag. Och när han kom in och hon sa... Ja, men vi har så mycket osagt. Då sa vi, nej kom inte in på ett tag före vi ringer. Nej, och då, de fick ha, hur lång tid kommer jag att ihåg nu. Men sen kom hon ut och sa att nu är det dags. Och, och ett dyl senare. Och, och, och hon fick sitta där och fick se att han inte behövde kämpa.
0: Mm.
1: Vi vet ju alla att när vi väl nu finns här på jorden så ska vi lämna den. Och att man kan försöka hjälpa till så att det inte blir så kvalfullt. För alla drömmer ju om en bara in och...
0: Men hur kan man hjälpa till? Eller vad menar du med kvalfullt?
1: Ja. Jo, men dels att man inte ligger på en vanlig vårdavdelning där man har några enkelrum och där ligger de som... Ja, det går ronden förbi. För det är inget mer att göra. Mm. Men man pratar inte om det. Men på ett hospice, där pratar du om det. Alltså nu är det ingen idé om att prata och välja olika kurer och mediciner och terapier. Utan det är som det är. Det här kan du inte bli fri från. Men du ska ju leva till sista dagen Finns det något du hoppas på? Något du önskar. Och, och då kommer det fram. Tänk om jag fick komma ut till sommarstugan en gång till. Tänk om jag fick ha hunden här. Det, och, jag, och det gick ju inte alltid. Men i alla fall, de fick komma och hälsa på. Mm. Och, för vi kunde inte påta oss skötsel och ut och gå med hundar. Men de, de, de måste få vara om det nu var Matte eller Husse's stora önskan. Att man försökte fånga upp. Alla har ju en, ett visst hopp och en viss önskan om liv in i det sista. Och att man liksom befrämjar det så gott man kan. Det är det jag menar, att man försöker lindra. Ja. Så.
0: Men blev du påverkad själv av det här? Eller var det som att man ja. går hem och så...
1: Jaha, när man blir påverkad. Och det var så att när man tänker, får jag träffa den och mer gå? Och, ja. och så blir det ju som alltid med människor, man kommer närmare vissa mm. än andra. Som vårdare skulle jag vara likadan mot alla, men det är klart att det blev speciell kontakt med vissa. Och det kunde man inte blunda för, och då... Det var inte ett barnhospice, utan vi tog hand om patienter från 18 och uppåt. Men så någon gång kom det på gränsfall lite yngre. Jag vet inte vad en han var, det, tänk om jag kunde få åka på en Roskilde-festival till. Mm. Och det, men, men det blev lite väl mycket, men vi var... Som jag inte kommer ihåg vad det hette såg vi var på någon slags sån här festival med honom och hade talat igenom en läkare och gjort det är sån här: Man kan ha en dosa och så det går in lite. Mm, som pumpen. Pump, eller pump. Eller? Ja, ja just det, du kan ha det. Och det var ganska nytt då, så det var jättejobbigt att lära sig det här digitalt för mig. Men han fick då en lagom cocktail i den här pumpen, då, Och så det så att han. Skulle orka och fick vara på en mm. sån där festival. Och då var vi ju tvungna att vara med två stycken. För att rätt var det kunde ju bara falla ihop. Av att medicinerna var ju ganska starka då. För att han skulle dämpa ångest och smärta och sådär. Men han fick uppleva det. De yngre personerna känns ju lite mer tragiskt. Trots det jag så i början att allt är lika värde hur länge livet blir och så. Så är vi ju inriktade på det där att alla vill ha ett så långt liv som ja. möjligt.
0: Ja, man säger blev bara. Tror jag. Man accepterar ja. inte unga människor.
1: Nej, nej, just det. Att tänka att hon dog bara i 40
0: års ålder. Ja. Ja. Eller åh, oh, de var 86. Ja, men det var väl okej då? Ja,
1: ja just jag Ja, ja visst. Och, och jag som blir 80 på lördag tycker jag inte riktigt det Nej. är okej.
0: Jag tänkte det här att du valde att jobba att hjälpa barn och vuxna ja. inför döden kan man ja. väl säga eller livet. Ja. Hade du att göra med någonting med det här att du själv förlorade ja. ett Jag eller två det. barn?
1: Jag tror det. Jag tror att det var vår lillebro Per som ligger i begravd i en i mm. och det var 90 tiden. Ja. Och eh, Johan men begravde i stora tuna. Det var att jag sökte mig till hospis. Mm. Och mer renodlade det här med avslutet på livet. För att stå ut med det? Ja, för att försöka försonas. Ja, på något på nå vis. För att det är det. Jag tänker då på anonyma alkoholister. Är du i svårigheter så har du lättare sen att hjälpa andra som har. Jag har samma svårigheter mm. och jag kände att jag hade liksom som en uppgift att möta folk i sorg. Mm. För på ett hospice har man ju kontakt med de anhöriga också efter döden. Så att man följer upp efter en månad. Liksom. Man får komma och prata och hur det känns nu. Mm. Och det är viktigt att vi tar hand
0: om varandra. Finns det hospice till alla?
1: Nej, det Nej. gör det inte. Nej. Och sen finns det ju hospice. Nu har ju hospice blivit ett ord på vissa avdelningar också. Det finns en hospiceavdelning i Falun. Och jag ska inte säga något om den, för jag har aldrig varit där och vet. Men jag vet att på många ställen så är det att där samlas från de olika delar av sjukhuset de som man vet inte ska överleva. Mm. Och så, men frågan är i Mellanstingsregionen, eller regio, regionen ska det heta nu, ja, hur ekonomin är. För ett hospice kräver väldigt mycket personal, mm. mer än vanliga avdelningar. Men det fodrar ju inte en massa provtagningar och en massa. Jag menar, det blir en annan typ av ekonomi, men ofta blir det att det blir mindre personal man har råd med trots allt. Fast. Mm. För du kan inte räkna med att du bara går in i ett rum och ska komma ut fem minuter senare efter att du har fixat vad du nu skulle. För att du kan bli kvar där en halvtimme eller mm. mer. Och då måste du finnas någon som gör jobb, det andra jobbet. Då. Ja. Det fordrar mer personal.
0: Och tyckte du att de du arbetade med hade ungefär samma kall eller intresse?
1: Ja, det tycker mm. jag nog. Ja, det vill jag säga. Bor man till exempel som eh, i Stockholm, i eh, något så nära området till söder, mm. då kan man ju dessutom få hospisvård i hemmet. Ah, ja. Så då åkte man ut när man kallades på så. Mm. Och det finns ju Faktiskt här i Rättvik också. Ett team som gör avancerad sjukvård i hemmet, som det heter. Och som kan, om bara de anhöriga orkar. Det hänger ju på sjukdomens art och hur vilka symptom mm. det är. Så kan vara svårt att stå ut med för anhöriga. Mm. Men jag tycker utvecklingen sen jag började i sjukvård- på 60-talet har gått fram otroligt alltså för att eh, man ser de här mjuka värdena mer inte bara att tekniken går framåt oh vi kan byta hjärtan vi kan gö göra så mycket men de flesta av oss behöver ingen nytt hjärta men de flesta av oss möter sjukdom och död mm. och det måste tas hand om på ett eh, mänskligt sätt
0: Hur har det varit för dig, ditt yrkesval tillsammans med Anders yrkesval som är präst? Har de varit ganska nära varandra skulle du säga?
1: Ja på sätt och vis, för att vi har båda väldigt respekt för varandras tystnadsplikt. Ja. Jag vet inte, jag har inte pratat om jag är ibland förr i världen, förr i världen, förr. För. 30 år sedan. Någonting, då fanns det fortfarande så sån prästfrusamma konst ja. och prästfrusamma. Det, det har jag inte varit på sedan 70-talet. Ja, men då. du har varit på
0: något. Ja,
1: jag har varit på något. Och då, <laughs> men men det talas det också om hur svårt du var att vara gift med en präst och Han kunde försvinna, få ett samtal och så försvann han. Och så, och,
0: som en läkare? Ja,
1: jag som en läkare. Mm. Så där, och det var. Men det har jag aldrig haft svårt med. Jag vet att eh, Anders kan säga, när jag tar upp ett ämne, nej men jag orkar inte, jag är så trött. Så det, det, det tar vi en annan gång. Och sen efter en stund så ringer telefon. Ja, jo, och så låter han så här. Ja då, jo då, men visst. Ja. Jag bara, men ska jag komma eller kom hit så kan vi prata lite. Så tänker jag, jag går ut och ringer in telefon, har
0: jag tänkt men det är ändå lite det här hjälpande. Ja,
1: just det. Att man är på att man är lite till för sina medmänniskor. Mm. Så
0: är det nog. Och sen måste det också varit när ni var i, i Afrika. Så måste ni också upplevt väldigt mycket nytt tillsammans. Ja, verkligen. Ja.
1: Ny kultur, nytt språk. Och jag menar, här i Sverige säger vi ofta när det blir alldeles tyst. när vi är norr, Så säger man att oh, det gick en ängel genom rummet. Ja. Men i Tanzania säger man, nu var jävulen här. Oj. Ja, för det, får, det, det ska vara ja. det är gemensamma och man eh, bollar med varandra hela tiden.
0: Mm.
1: Och med att lära sig ett nytt språk så lär man sig mycket om kultur. Och ett nytt tänkande. Och jag förstår... Inte allt, för jag all, har inte stort oförråd. Men jag förstår, så jag kan lyssna lite när Anders... Nu, han hade här på förmiddagen ett tolkuppdrag ett telefon och sådär. Men jag skulle aldrig kunna tolka. Men Anders, han tänker på Swahili helt. Mm. Men det är klart, jag var ju hemma... Jag födde två barn under den tiden. Så då hade jag hjälp, båda gångerna, av flickor... Som kunde handla åt mig. Man gick ju handla på marknaden. Skulle man ha en köttbit så fick man peka på kon. Okay. Och sen och så kom här, Jag behövde deras hjälp med mm. så mycket mm. sådana där praktiska saker. Och de hade det gemensamt att de ville lära sig engelska av mig. För de ville komma in på sköterskeskola. Den drevs bara på engelska på den tiden. Nu finns den på, ju på svahili helt. Mm. Det är därför blev jag efterspråkligt mässigt.
0: Annars var det mycket vi ju hade gemensamt med mm. Tänker du mycket på arbetet nu? Nej, faktiskt Nej. inte. Jag, har, jag har släppt det. Anders lever ju kvar i sitt.
1: Ja. Helt. Men när, när jag har släppt det mycket- och jag tillåter mig nu att nej men jag, beh, jag är bara inga. Och sen har jag ju i och med att jag har så mycket jobbit med min egen kropp och mm. sjukdomar så har jag rugg med det. Och så har jag men så har jag har ju en vän krets. Jag har, jag, jag har tid. Mm. Jag har tid. Och Folk kan, vet att de kan ringa mig när som helst. Företagsamheten är väldigt låg. Så jag har väldigt svårt att komma med för att ringa någon. Mm. Men jag finns ju i min telefon. Mm. Och det tycker jag bara det är en lyx nu för tiden när alla är yrkesarbetande. Jag är som en gammal hemmafru, jag finns som en extra reserv när man behöver mig så att säga. Åtminstone som lyssnare och så eftersom jag inte duger åt kroppen.
0: Men är det andra tankar när all den här tiden? Liksom?
1: Ja, det blir det ju mycket. Mm. Och då har jag mina minnen. Så jag är så lycklig när jag nu har fått det här smärtproblematiken hade jag ju inte valt själv. Men jag har sluppit demensen.
0: Mm.
1: För att jag umgås med mina minnen jag har tillgång till hela mitt liv. Och sedan släktforskar jag. Jag har kommit ner till 1100-talet. Faktiskt, en gren går till den heliga begittas far. Som var en stor man. Mycket större än vad hon är tycker jag. Men det tycker inte många. Men, nej, men det är så roligt. Och det utmanar också... Gärna, kontoret mm. Mm. för att man kan ju numera abonnera och få in alla kyrkböcker domarböcker och sånt där i, finns i min laptop mm. och det är ju fantastiskt och då kan jag sitta där och gå men då ska man ju lära sig tyda mm. gammal skrift så det blev ju också något att ta i tur med mm. men därför har jag känt att jag jag ökar min egen kunskap. Ja. Och det är väldigt roligt när man kommer in i det. Mm. Jag vet, en del tycker att ja, men en mormors farmor, sen räcker det. Och sådär. Men jag blir så i av de människor som har gått före mig. Om jag tänker, vi har mycket smeder, familjen. Och även de som var... Då har jag fått lära mig om smederna. Och smederna, det är en hel ett skrå för sig alltså som, men även mästersmederna de fick bara ungefär fyra års kontrakt och sen var det att gå till nästa smedja och få anställning och där gick då far med mor efter med barn ofta ett barn i magen också och komma till ett nytt ställe, värma upp ett kyffe som tillhandahölls och att hålla dem vid liv mm. så att generna kunde sen fortsätta så jag finns. Mm. Det är fascinerande hur vi är beroende av de som är före oss. Det är som i det afrikanska livsträdet. Ja. Vi är helt beroende av... För att vi blir vi. Och då är det roligt att gå igenom allas liv och, i gamla kyrkböcker- så när man annonserade att någon hade dött så hölls det ju en parentation av prästen där de beskrev deras liv. Så det är ju väldigt intressant. Man får, får en del, eh, kött på benen, mm. så inte bara född och död. Och, ja, ja. Mina egna minnen ihop med släktforskning och ihop med vänkrets och så. Och så barn och barnbarn. Mm. Det, det är fullt tillräckligt. Ja. Ja.
0: Tack så mycket Inga. Gå gärna in och prenumerera på Min död, min begravning. Då får du reda på när nya avsnitt släpps. Och där kan du betygsätta podden. Och då hjälper du andra att hitta oss. Tack för att du har lyssnat.